0: bei FUGMATE!
1: So, Staffel 4 ist wieder am Start nach einer kleinen Verschnaufspause. Der Alex und ich, wir waren jetzt gerade im aktuellen oder im neuen James Bond No Time To Die, kam ja vor drei Wochen ins Kino und ja, wir hatten heute die Ehre, den Film mal zu sehen. Wir haben uns extra richtig schön rausgeputzt, schön mit Anzugsschuhe Schöne Klamotten, Hemd, Krawatte und haben sogar fast beide den gleichen Mantel. Ähm, war cool, haben uns richtig schick angezogen. Einfach mal dafür auch mit Corona haben wir gesagt, wollen wir, wenn das vorbei ist, uns mal richtig schick anziehen. Ich meine, wir immer wenn wir uns treffen, sind wir eigentlich immer gut gekleidet, aber heute waren wir jetzt Na, mal wirklich extra gut. extra gut. Wir waren davor was kleines Essen, ähm, da waren wir so hardcore overdressed. Ähm, aber es war eine coole Erfahrung, wir haben uns richtig gut gefühlt, die Leute haben uns zwar angeguckt, ähm, wir machen das nicht hier zum Prahlen oder irgendwas, aber einfach mal für uns selber, also wir haben uns selbst ja. irgendwie echt ganz anders wahrgenommen, fast schon nach dem Film kann man sagen, wir wurden fast schon zu James Bond, aber ich übertrieben. Genau, und wir wollen euch einfach mal kurz, wir haben eigentlich über den Film kaum gesprochen, jetzt auf, der, auf, der, auf dem Heimweg zum Auto, aber wir wollen jetzt einfach mal über den Film sprechen, was uns gut gefallen hat, was uns weniger gut gefallen hat und einfach mal, sage ich sag es mal, den Gedanken freien Lauf lassen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Spoiler Alert, wir werden hier über das Ende reden. Also wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, ja. dann äh, macht jetzt Stopp und hört erst weiter, wenn ihr den Film angeschaut habt. So, fangen wir mal an, rein vom Filmischen her. Auf jeden Fall Top Film, Top Kulissen fängt an in Italien, ähm, bietet wirklich den Platz für eine coole Verfolgungsjagd, äh, italienische Dörfer sind ja bekannt dafür, dass die Gassen eher enger sind, eher verwinkelt, was für eine richtig coole Verfolgungsjagd sorgt. Äh, wir haben teilweise offene Landschaften, Wälder, äh, teilweise sind wir auch in äh, großen Bürogebäuden Unterwegs. Es endet auf einer Insel, so ein bisschen das, das Klischee, so hat es ja auch damals angefangen mit James Spondiac Dr. No, die geheime Basis auf der Insel, so der typische Bösewicht. Also auf jeden Fall, was die Landschaften angeht, die, die Kulissen, die Schauplätze, Top-Auswahl hat wirklich für sehr schöne Szenen gesorgt.
1: Dafür ist ja auch James Bond die letzten Jahre auch bekannt gewesen. Also gerade für diese atemberaubenden Filmszenen, ja auch das ganze Kameramovement. Also ich muss ehrlich sagen, der Film ging wie lang? 163 Minuten. Und es war wirklich von Anfang bis Ende, was jetzt aus der cinematischen Perspektive jetzt gesprochen, war das wirklich äh, ein Gaumenschmaus. Also es war wirklich cool anzugucken. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und was ich jetzt wirklich genial fand, gerade wenn wir wieder über das Cinematische reden, ähm, gerade in so Action-Szenen, die Musik im Hintergrund. Und ja. das, das anfangs ist ja No Time To Die von hier Billie Eilish. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber immer, wenn irgendwas mit, der, mit seiner Madeleine war oder so, kam immer dieses Lied aber dann mal in hoch, in tief, mal in ganz schnell, mal in langsam. Also das war wirklich, man ist so richtig in den Bann gezogen worden von diesem. Also es war richtig... Entertainment pur so und ja. die Locations waren einfach erst rein es hat richtig richtig Bock gemacht dazu zu gucken ja.
0: dann zu den Figuren es wurde ja jetzt eingeführt eine weibliche Doppel-Null-Agentin die äh, wie heißt sie Naomi ja, genau. Ja. Ja. Ähm, hat jetzt die Nummer 007 bekommen weil der James Bond ja im Ruhestand war an sich ein cooler Charakter, aber man merkt halt, dass hier der Zeitgeist mitschwingt. <lacht> äh, merkt man an einigen Szenen, wo die beiden dann sich so kleinen verbalen Schlagabtausch liefern, wo man einfach so sieht, ja, jetzt ist hier der neue Zeitgeist, die Frauen sind am Start, mhm. sind auch stark, haben auch was drauf. Wirkt dann leider an einigen Stellen ein bisschen gezwungen. Ansonsten, den Q kennt man ja schon aus den vorherigen Filmen, ein bisschen verpeilter Typ, so der typische Computer-Nerd, passt rein, äh, in dem Film stellt sich heraus, er ist schwul, ähm, ja, jetzt keine große Erkenntnis oder so, war an der Stelle ganz, ganz witziger Moment, genau.
1: Macht ihn ja auch sympathisch so, ne? aber wie du es gerade gesagt hast, mit der naomi vor zehn Jahren hätte man sowas wahrscheinlich nicht gemacht, aber wie gesagt, es kommt halt, oder ist gerade in den Medien oder in der Politik oder in der Gesellschaft, besser gesagt, ein sehr wichtiges Thema. Und warum sowas nicht mit integrieren, mit integrieren um einfach, so blöds gesagt, einfach auch noch mehr Sympathiepunkte zu bekommen. So, ne? James Bond ist ein Film, der halt sozusagen alle Menschen ansprechen sollte, so ne ganz, ganz klar.
0: Ja, und dass man natürlich auch gelobt wird äh, von der Öffentlichkeit, klar. dass man solche Aspekte mit einbringt. Dann zur Frau, Freundin von James Bond. Madeline. Genau, die ihn am Anfang schwer enttäuscht. Wie sich dann aber herausstellt, war das erstmal ein Missverständnis. Äh, man merkt hier auch sehr gut, Ähnlich wie James Bond hat sie eine schmerzhafte Kindheitserfahrung, den Tod der Mutter. Bei James Bond sind es ja beide Eltern, die gestorben sind. Was die beiden irgendwo auch verbindet, eben so dieser Schmerz, den man immer in sich trägt, den man aber auch nicht wirklich loslassen kann. Also sie sagt dann zwar zu ihm auch, dass er der Vesper Lind, dem Bondgirl aus dem ersten Film mit ihm, Casino Royale, vergeben soll. Aber er tut sich damit eben schwer und beide insgesamt tun sich eben damit schwer, die Vergangenheit ruhen zu lassen, weil sie auch immer wieder von der Vergangenheit mhm. eingeholt wird. Und das ist eigentlich auch so ein zentraler Aspekt des Films, dass eben ein James Bond es niemals wirklich schaffen wird, das abzulegen, dieses harte, agentenmäßige denn wenn er denn mal Schwäche zeigt, seine weiche Seite zeigt, und da will ich jetzt mit ihm weitermachen, dann erwischt es ihn meistens auch ziemlich hart. Seine Feinde nutzen das aus. Und ja, das, das fängt schon eigentlich in, in der ersten Szene des Films an, als er da ähm, das Grab besucht und das Grab hochgesprengt wird, dass eben hier seine Feinde ganz gezielt seine Schwachstellen ausnutzen.
1: Ja, James Bond in dem Film eigentlich die absolute Hauptfigur, weißt normalerweise, James Bond ist immer die Hauptfigur, aber in diesem Film war es wirklich äh, enorm, es wurde auch davor extrem viel gehypt und wir haben es ja auch vorhin besprochen, mal, dass James Bond war ja eigentlich immer, was war das für ein Mann, ne? für den war kein Hindernis zu groß,
0: harter, kerniger Typ,
1: mega, genau, eigentlich immer ein Frauenheld, die Frauen haben zu ihm hochgeguckt, er hat die Frauen gedatet. In, mehr, in Filmen äh, sogar eigentlich immer mindestens zwei Bond-Girls, so, ne, wenn nicht sogar ja. teilweise mehrere. Ähm, <lacht> aber was mir halt extrem auffällt, gerade wie es der Alex gesagt hat am Anfang, dass er halt, das ist der fünfte Bond mit ihm und im allerersten Bond ist mit, das mit der Vespa äh, passiert, ähm, die am Ende dann in Italien umkommt und er kommt halt immer noch nicht von ihr weg. Ne? Er macht ja. sich, er, er sagt ja sogar <lacht> auch im Film, dass er sie vermisst. Ähm, zum einen vermisst er sie, zum anderen hat er immer noch ein bisschen Schuldgefühle, dass er sie da irgendwie durch seine Art und durch seine Handlungen teilweise auch mitschuld an ihrem Tod ist. So. Und das sieht man halt extrem. Dass, das hat man in den Filmen davor nicht so gesehen, dass halt ein James Bond sehr, sehr einfühlsam ist. Aber es hat ja angefangen mit Casino Royale, da hat man das nicht so gesehen, hat man nur am Ende kurz gesehen. Okay, er trauert kurz, aber es ist ja in Ordnung, das machen auch die Bonds davor auch. Aber dann sieht man halt von Teil zu Teil so, merkt man halt, okay, der James Bond, der ist eigentlich noch ein Mensch so. ne Der ist jetzt Na. zwar ein Actionstar und ein Held und ein, und er rettet die Welt oder beschützt die Welt, aber im Endeffekt ist er halt auch nur noch ein Mensch so wie wir. Und Na. ich glaube, das ist ja auch das, was in den letzten Jahren in der Gesellschaft immer wichtiger wird. So, ne dass Fehler zugeben, man, Gefühle ist, nicht, zeigen. Genau, man ist nicht Gott. Ähm, Gerade auch die Männer, die das hier, wir haben auch in den vorherigen Folgen mal drüber gesprochen über diese toxische äh, Männlichkeit. Und man muss ganz klar sagen, so ein Sean Connery im Vergleich zu James Bond ist schon weltenunterschiede. Einfach nur auch von von dem Menschen, auch von ja. der Mentalität, so was jetzt James Bond angeht. Er war halt wirklich ein Frauenheld. Man ist James Bond in den Filmen davor auch gewesen, aber so vom vom Typ her hat so ein Sean Connery überhaupt keine Emotionen richtig zugelassen und Daniel Craig ist da wirklich über die fünf Filme deutlich, deutlich sensibler.
0: Ja, das war auch ein ganz anderer Zeitgeist damals. Also der Sean Connery, die Filme waren deutlich weniger emotional und auch innerhalb des Films die emotionale Beziehung zwischen ihm und den Bond-Girls war eine ganz andere als jetzt hier mit Vesper Lind oder eben hier mit der Madeline im jetzigen Film, das geht sehr viel tiefer und auch James Bond selber ist immer vielschichtiger geworden. Äh, einfach gut dargestellt durch Daniel Craig, so diese düstere Seite von James Bond, eben diese schmerzhafte Vergangenheit ja. und irgendwo auch die Verletzlichkeit, trotz dass er so ein harter Typ ist, muss er sich seine eigenen Schwächen auch eingestehen und das ist was, was man in den vorherigen Bond-Filmen mit anderen Darstellern eigentlich kaum nie, hatte. Fast ja. eigentlich nie gesehen hast, ja. Ja. Aber
1: das ist auch das, was ein bisschen authentisch macht, verstehst du, dieses, ich glaube, aber das ist auch das, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch und habe so gedacht, boah, das ist beim Daniel Craig und hier, das wird ja fast schon übertrieben gesagt zu einem Emotionsfilm, aber ich war wirklich skeptisch am Anfang, aber ich muss ehrlich sagen, <lacht> Das ist eigentlich auch das, was die Leute wollen. Ich glaube, wenn man sich so James Bond anguckt vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren, das sind natürlich Klassiker, hier auch so mit einem ähm, Pierce Brosnan, aber ich glaube, die Leute wollen das nicht mehr. So stumpfe Filme, die nach 90 Minuten vorbei sind und keine Handlung haben. Ganz ja. ehrlich, dieser Film heute hat sich für mich angefühlt wie so eine kleine Kurzserie, weil du denkst schon immer wieder an diese vergangenen Filme und guck mal, es fünf Filme, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, das sind fast zwölf Stunden Filmmaterial, das spielt ja, so ist so eine serie und deswegen... Ja, eigentlich kommt schon wie eine normale Staffel. Ja, ja, eigentlich fast wie eine normale Staffel. Und ich finde, deswegen kommt es auch so einem so lang alles vor, aber irgendwie finde ich sowas um einiges besser und tiefgründiger, als jetzt irgendwie nur einen Film zu machen, der nach 90 Minuten geballere und ein bisschen rumgeknutsche halt vorbei ist. Und das ist so das, wo ich auch persönlich finde, dass der hier Regisseur und das Drehbuch und so weiter, vor diesem Bond eine sehr, sehr schwere Aufgabe hatten. Weil es gibt Leute, die wirklich traditionell sind und sagen, okay, ein James Bond muss so sein. Dann hier sagen andere Leute, okay, er kann mehr Emotionen zeigen und so weiter. Dann gibt es noch Druck von der Gesellschaft, so oh, wie ein James Bond zu so sein hat. Ah, okay, jetzt gibt es hier irgendwelche Bewegungen, das muss man auch noch berücksichtigen. Und für das ist... So ein, auch für den Daniel Craig ist es nicht einfach so. Ne? Mal, um ja. zu gucken, man möchte halt irgendwie das Beste machen, man möchte die Franchise nicht so krass verändern. Ähm, aber ja, wie ist denn so gelungen? Was meinst du, was ist dein persönliches Urteil? Also was
0: denen sehr gut gelungen ist, und äh, hier muss man auch wieder vergleichen mit früheren Bond-Filmen. Ich denke, früher war es so, du hast dich auch auf den neuen Bond-Film gefreut, aber du hast gesagt, ey, das wird richtig cool, krasse Action. Krasse Fights, die Technik, also zum Beispiel in den 90ern ist es auch wieder sehr, sehr stark gekommen mit der Technik. Da kamen ja die Mobiltelefone noch, noch viel stärker, also die, die Neuheit, dass Mobiltelefone viel genutzt werden, das war ja was ganz Neues. Und dann mit dem Auto, wo dann gesteuert werden kann und sowas. Also gerade bei den Pierce Brosnan Filmen kam das sehr stark raus. Und ich denke, jetzt ist es eher so, dass man sich auch emotional mit der Figur James Bond identifiziert. Und Stichwort Markenbindung, das ist ja jetzt nicht nur bei Filmen so, es ist auch bei äh, bei Marken, bei Apple bestes Beispiel, einfach eine emotionale Bindung zu schaffen zum Produkt. Und ich denke, das haben die auf jeden Fall gut geschafft, vor allem mit so einem fulminanten Ende wie bei diesem Film. Und Achtung, jetzt kommt der Spoiler, der Held James Bond stirbt am Ende um die Welt und um auch seine Frau und sein Kind zu retten. Ja, einige mögen das vielleicht als Enttäuschung sehen, ah, wie kann man denn James Bond sterben lassen, der Held, der, der Superman? Aber andererseits war es doch ein würdiger Abschluss für diese Ära Daniel Craig. Und ja, diese Abschlussszene, wo dann die Raketen fliegen und er weiß, jetzt ist gleich vorbei und dann kommt auch noch die Musik dazu. Das kann man so krass empfinden in diesem Moment. Ich glaube, so mitgefühlt hat man kaum bei einem James-Bond-Film davor und das ist wirklich grandiose Leistung.
1: Genau, das kriegst du halt was auch nur hin, weil halt auch ein bisschen so eine Story dabei ist. Ne? Was mir nur krass aufgefallen ist, hast du gemerkt, wie still es war. Als Bond gestorben ist oder auch schon davor, als hier noch kurz, er hatte noch kurz Kontakt mit seiner Frau, mit seiner Tochter und hat sich noch verabschiedet und schon sehr sentimental, ähm, bringt auch einen selber wieder zum Nachdenken und das, und da sind wir wieder beim Thema, die wissen halt ganz genau, was sie damit erreichen wollen ne? und Emotionen binden halt und mir ist halt extrem aufgefallen, das waren, glaube die Szene, wie lang ging das mit dem Telefonat und mit dem Ende vielleicht drei, vier Minuten, ja. Und das war absolut still. Und als der James Bond, als wirklich der Moment eintraf, wo die Raketen ihn getroffen haben, da war eine Stecknadel fallen hören in dem, in dem Kino, weil das wirklich absolut. schon sehr, sehr gut war.
0: Ja, ich denke, äh, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, die Handlung hat uns auf jeden Fall gut gefallen. Mhm. Aber wie gesagt, deutlich emotionaler. Also ähm, man kann nicht das erwarten, wie von den vorherigen James-Bond-Filmen, äh, was sich zum Beispiel auch stark geändert hat. James Bond schläft in diesem Film mit keiner einzigen Frau, mal abgesehen von Madeline. Das war früher ganz anders hier. Der Weiberheld, der jede rumkriegt, hat sich auf jeden Fall geändert.
1: Ja, teilweise war es so umgekehrt. Ja. Kurz, das, normalerweise war James Bond, ich kann jetzt nicht genau den Film wiedergeben, ähm, wo Pierce Brosnan als Bond einer Frau zugeguckt hat, wie sie sich kurz umgezogen hat im Kleid und so. Na, und, oder und noch, viel, Film, noch
0: viel krasser, äh, Roger Moore damals. Also das war ja wirklich der Charmeur schlechthin. Wirklich ab, bei Aber er
1: war es halt immer, dass er zugeguckt hat, so, ne? Und in genau. dieser Szene heute war es halt wirklich so, dass der James Bond sich um, umziehen wollte und eine Frau hat ihm zugeguckt und er musste die Frau bitten, ihm nicht zuzugucken. Also ja, Na. schon, die Gender Rollen wurden da schon
0: bisschen gemixt. Absolut und auch sehr viel äh, stärkere, eigenständigere Frauencharaktere.
1: Aber deswegen gibt auch so viel Kontroversität, verstehe ich? Deswegen sagen ja. 50% oder 40% sagen geil, 40% sagen wie kann man nur und 20% schweben so ein bisschen in der Mitte so. Ne? Ja,
0: ich würde sagen, wir beide können das relativ neutral sehen, relativ ja. nüchtern sehen, nur an manchen Stellen würde ich sagen, etwas dick aufgetragen aber mein Gott, das ist okay so. Das war vielleicht die Entscheidung von dem Studio oder von den jeweiligen Schauspielerinnen. Aber trotzdem, es ist am Ende ein guter Film dabei rausgekommen, der auf jeden Fall sich lohnt anzugucken im auf Kino. Auf jeden
1: Fall. Also persönlich gesagt, jetzt finde ich von den, wenn man die jetzt mal kurz bewerten könnten, die fünf James Bond, mit Danny Daniel Craig, Craig ähm, welchen setzen wir als schlechtesten?
0: Ich würde sagen, den Quantum zweiten, ein Quantum Trost.
1: Genau. Der war wirklich also...
0: Kaum Tiefe. Fast
1: ein Flop eigentlich, ne?
0: Ja. Aber eigentlich mit der Einführung von, von äh, Ernst Stavro Blofeld wieder, der ja auch in vielen vorherigen James-Bond-Filmen der Bösewicht war, hat das Ganze sehr, sehr stark an Tiefe gewonnen. Mit dem ja.
1: ganzen Spectre und... Aber ich, also ich persönlich würde dann sagen dass der Quantum Trost der schlechteste war. Auf Platz 4 ist meiner Meinung nach ähm, Spectre. Von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Äh, Platz 3 gehe ich mit... Cassino Royal, mhm. was ich schon ein richtig guter Einstand fand, obwohl man auch äh, viel gezweifelt hatte, ob der Daniel Craig überhaupt der Richtige ist. Ne? Blonde Haare und hier. Und, und so alte...
0: Kurzhaarfrisur, nicht die typische Tolle, wie es jetzt Piers Brosnan oder ein, ähm, Sean Connery hatten. Mhm. Definitiv. Ja, viel zu muskulös, haben manche gesagt. Aber eben auch wieder, der Zeitgeist ändert sich. Man bevorzugt fitte Schauspieler, ja. die diese körperliche Präsenz ist auch durch die zunehmenden körperlichen Auseinandersetzungen einfach viel wichtiger geworden im Laufe mhm. der Zeit. Definitiv. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja kaum einen Schauspieler, der sich auf einen Actionfilm nicht durch intensives Krafttraining oder anderen Sport irgendwie vorbereitet.
1: Mhm. Ja, klar, definitiv.
0: Ja. Äh, zweiter Platz.
1: Gäb ich No Time To Die. Mhm. Und erster Platz ist für mich Skyfall. Das war, ja. Skyfall war für mich irgendwie so ein Film... Da hat alles gepasst, das hat mich nicht gelangweilt, Es war irgendwie stimmig, alles stimmig. Wie gesagt, No Time To Die war ein guter Film, ich bin jemand, der sagt, ich befürworte den Film, ich, ich finde es gut. Mhm. Weil ich auch einfach, muss ich ganz klar sagen, Daniel Craig einfach fast schon vergöttere, nicht nur in, als James Bond, sondern auch in anderen Rollen wie, wie Verblendung oder wie wie heißt der ein Neufilm, wo er auch ein Detektiv spielt, da hat er irgendwie Daniel Craig ist einfach in den letzten 10, 15 Jahre extrem im Spotlight mhm. und ja, ich hoffe, dass ich ihn auf jeden Fall noch in weiteren Rollen sehe in, in, in ferner Zukunft
0: Definitiv, als Bond wird sie nicht mehr zu sehen geben, aber bestimmt in einigen anderen Rollen
1: Kurze Prognose, was meinst, wer könnte ein möglicher mhm. Also waren, sein?
0: Es waren ja mehrere im Gespräch. Äh, Idris Elba. Ähm, Habe ich jetzt keine größeren Filme mit, mit ihm gesehen. Äh, es gibt eine Serie bei Netflix, wo er einen Ermittler spielt. Mir fällt jetzt aber gerade der Name nicht ein. Lupa.
1: Achso, Idris Elba. Ja.
0: Genau, das war der andere. Ja, ja. Naja. Franzosen James Bond spielen lassen. Das kann man auch mal machen. <lacht> Nee, äh, der war ja im Gespräch. Äh,
1: aber ich glaube schon raus.
0: Meiner Meinung nach passt ja aber nicht, nicht ganz so rein. Der hat nicht so dieses, dieses Gentle, mhm. Gentleman-mäßige. Der ist ja schon zu alt, oder? Ja, das auch definitiv. Ja. Also man sieht ja in den Filmen oder Serien, wo er ihn baut hat, sind da mhm. tatsächlich ja, sogar schon graue Haare zu sehen. Das passt nicht mhm. wirklich zu einem James Bond, mhm. graue Haare. Tom Hardy
1: war eine Möglichkeit. Ähm,
0: genau, meiner Meinung nach äh, ist Tom Hardy aber leider zu klein. Ja. James Bond war immer ein, immer ein groß ja. großgewachsener Mann. Äh, Roger mit, Moore 1,78. Roger Moore, glaube ich, Moore, glaub ich über 1,90. Sean äh, Connery 1,89. Ja.
1: Der Craig ist der ähm, kleinste, mit 1,78.
0: Ja. Äh, Pierce Brosnan, glaube ich, der auch 1,83, ja. ja, ja. so Also ja, und meiner Meinung nach sieht er einfach ein bisschen zu grob schlechtig aus vom Gesicht her, vom Körper her. Einfach wie so ein Klotz. <lacht> muss, ja, man, muss man ja. einfach ganz klar sagen. Also sorry, du, du musst es einfach vergleichen. Er hat Bane gespielt, so eine ein absolute Maschine, wo es wirklich nur um, um den Körper ging, um die Muskeln. Und dann soll er so einen eleganten, fast schon katzenhaften mhm. Gentleman spielen. Passt für mich nicht so ganz zusammen. Dann was ich gern sehen würde, was aber eigentlich, glaube ich, nicht mehr wirklich im Gespräch ist, Henry Cavill. Er hätte eigentlich wirklich jedes Potenzial. Ähm, hat vorher schon einige gute Rollen gespielt. Äh, jetzt zuletzt die größte Rolle äh, in The Witcher. Dann hat er auf jeden Fall so das Körperliche. Er hat. Mega. Er hat.
1: Auch. Auch nicht, ich finde nicht nur körperlich, sondern auch was ja. alle James Bond ausmacht, ist da so ein markantes Gesicht. Und das hat genau. definitiv gute Gesichtskanten. Wenn er etwas längere Haare hat, sieht er richtig gepflegt aus. Er kann ja. sich mit dem Bart wachsen lassen. Also der hat also so ein. So Und man Guter. hat ja
0: auch, falls ihr den Film gesehen habt, Codename Uncle, hat man ihn ja auch schon als Agenten gesehen. Potenzial ist auf jeden definitiv. Fall da. Er, er passt auch in solche Kleidung. Er bewegt sich dementsprechend. Mhm. Es ist einfach alles stimmig. Jude Law war auch mal eine Weile lang im Gespräch. Kennt man unter anderem aus den sherlock holmes film mit Robert Downey Jr. zusammen. Passt auf jeden Fall auch gut. Britischer Gentleman. Müsste vielleicht noch ein bisschen Muskeln zulegen für die Rolle des James Bond.
1: Ja klar, ja. also wie, wie du es gesagt hast, ich glaube, das wird auch in Zukunft relativ wichtig sein. Aber die Frage ist halt, die meisten, die James Bond geworden sind, waren davor relativ, also ich würde es nicht sagen unbekannt, aber die waren noch unterm Radar. Das ist jetzt wie so ein Idris Elba oder gerade ein Henry Cavill.
0: Sind schon zu bekannt. schon zu
1: bekannt. Also ich habe jetzt auch ein paar Namen gehört, mindestens noch fünf, sechs andere. Ich, ich kann, konnte sie mir nicht mal merken, weil ich die Schauspieler eigentlich gar nicht so kannte. Wo die suchen halt wahrscheinlich wirklich irgendwelche kleineren Schauspieler, ähm, die dann das sozusagen von vorne aufziehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig gespannt, wie das jetzt Ganze weitergeht mit, mit der James Bond-Saga. So, ne? ja. Gibt es jetzt einen neuen James Bond, wo die jetzt auch wieder so, was die haben jetzt gesehen, dass es das relativ gut ankommt, dass die Leute so Miniserien-charaktermäßig das wollen? Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Suchen die wieder einen Bond? Machen sie wieder drei, vier, fünf Filme mit einem? Und Oder wird
0: es eine Frau? War ja auch äh, sehr lange im Gespräch, quasi Jane Bond.
1: Aber ich glaube, die Chefin hat es damals schon, ich sag jetzt mal, auf jeden Fall deutlich gemacht, dass eigentlich nicht geplant ist, dass eine Na. Frau James Bond wird.
0: Das ähm. Problem ist auch, der äh, Jason Stephan hat es mal ganz gut gesagt, wenn du den Charakter so sehr umschreiben musst, damit er auf die Person passt, die den Charakter spielt dann tut es die Natur der Sache einfach zu stark verändern. Und ich denke, es wäre durchaus legitim, eine eigene Doppel-Null-Serie zu starten mit einer weiblichen Agentin, aber eben nicht James Bond 007, sondern dann vielleicht 003, 004 oder was weiß ich. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee, die Serie nicht ganz sterben zu lassen, aber einfach so das Kapitel James Bond mal abzuschließen, dass man vielleicht einzelne Filme über andere Agenten oder über den MI6 als, als Ganzes äh, verfilmt. Denn ich denke, es gibt eigentlich keine Filmserie, die so lang sich gehalten hat. Ich meine jetzt äh, 25 Filme sind es, glaube ich.
1: Seit 19 waren wir da erst 63, glaube ich. Ja,
0: und es wird irgendwann auch mal an der Zeit, das Ganze abzuschließen ja. und zu sagen, so, das ist jetzt das Werk, das steht jetzt für sich. Und daran wird jetzt auch nichts mehr rumgepusht.
1: Ganz ehrlich, sage ich Stand heute, es wäre keine groß, große Tragödie, das Ganze sein zu lassen. Natürlich ja. jetzt aus, aus Fanperspektive, natürlich Wirtschaftlichkeitsfaktor. Ne? Stell dir mal vor, die machen jetzt noch 15 James-Bond-Filme, was manchmal für Milliarden da eingespielt werden. Ne? Aber es wäre keine Schande zu sagen, hey, das war jetzt ein cooler... Aber das werden sie natürlich nicht machen, weil erstens läuft es viel zu gut. Es Zweitens ist einfach eine Cash-Cow. Ganz klar. Zweitens, die Leute wollen es sehen. Ähm ja.
0: Und Kinobetreiber, Filmverleiher ja. werden dann natürlich auch nachfragen, hey, wie sieht's aus? Ist schon ein neues Projekt in Planung? Definitiv. Ja, also da sind wir auf jeden Fall gespannt, was der nächste Film, wenn er denn kommt, so bringen Aber wird. weißt
1: was ich glaube? Ich glaube, es wird ein absoluter Kracher wieder, weil die sind da so viele Leute, so viel Manpower dahinter und wie gesagt, ich glaube, die letzten fünf, sechs Bond-Filme oder die letzten fünf Bond-Filme so haben sich richtig abgehoben von den anderen, dass ich glaube, dass die da noch so viel mehr Ideen im Petto haben, dass da auf jeden Fall wir uns auf jeden Fall darauf freuen können, aber ich glaube, es dauert mindestens, bis die erstmal jetzt einen Bond haben, bis der verkündet ist, dauert es mindestens, was meinst du, drei, vier Jahre, bis ja, ein so, Bond rauskommt? Ja,
0: Vorlaufzeit eigentlich immer zwei, zwei, drei Jahre, also wenn der aktuelle rauskommt, wird meistens schon mit den Dreharbeiten für den nächsten angefangen vorsichtig oder? angefangen.
1: Ja. Wir sind gespannt.
0: Und wir hoffen, ihr fandet den Film auch gut, dass es euch gefallen hat. Könnt uns ja auf Instagram mal schreiben, wenn ihr Bock habt, wie ihr den fandet. In dem Sinne, haut rein.